0: Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogall. Wir basteln gerade für euch an einer ganz neuen Geschichte. Noch müsst ihr euch einen kleinen Moment gedulden. In der Zwischenzeit hört ihr heute mal wieder eine bekannte Stimme. Es geht um Heba. Vor fast zwei Jahren haben wir hier in der 100 die Geschichte von ihr und Kinan erzählt. Ich fand
1: ihn witzig und ich fand ihn besonders und das habe ich nicht verstanden, warum. Wir kommen auch ganz unterschiedliche und verschiedene Hintergründe. Aber trotzdem irgendwie habe ich diese Entscheidung nicht über meinen Kopf getroffen, sondern über meine Seele.
0: Die beiden lernen sich im Oktober 2018 kennen bei einem Workshop in den Niederlanden. Sie kommen beide aus Syrien. Heber lebt damals seit zwei Jahren mit ihrem Mann Rashid in Bremen, Kinan in Mailand. Und in dem Workshop geht es um den Krieg in ihrem Heimatland und die Frage, wie Frieden möglich wäre. Julia Wathaven hat damals die Geschichte erzählt. Julia, am Anfang weiß Heber ja noch nicht so genau, was sie da von Kinan halten
2: soll. Ja, das stimmt. Also in dem Workshop geht es ja um ein ernstes Thema und die Diskussionen sind dann auch wirklich nicht leicht. Und dann ist da eben dieser Typ mit seinen langen, dunklen Wimpern, der die ganze Zeit sarkastische Witze macht. Kinan halt. Und Heber denkt, was
1: ist denn mit dem? Und dann stellen sich alle vor, auch er. Dann sagt Kinan, ich bin Kinan. Ich bin 27 Jahre alt, ich komme in Aleppo, ich studiere Jura und meine Mission ist, dass ich die Kriegsverbrecher ins Gericht bringe, so dass sie bezahlen können, was sie gemacht haben. An diesem Moment denke ich, mm -mm. Kinan ist kein dummer Mensch, der weiß wirklich, was er macht, der weiß wirklich, warum er lebt. Die beiden sind also interessiert
2: aneinander und lernen sich besser kennen. Ja, auf jeden Fall. Also sie verbringen eben diese paar Tage im Workshop zusammen und bei einem Spaziergang auch mit einer anderen Teilnehmerin erzählt Kinan, dass er gerne schreibt. Genau mhm. wie Heber. Also zum Hintergrund, Heber schreibt, seit sie 16 ist, ihr eigenes Blog über ihre Familie, über Liebe, über das Leben in Syrien. Und als sie Kinan kennenlernt, schreibt sie auch für ein arabischsprachiges Online-Magazin und hat gerade angefangen, in Wilhelmshaven Journalismus zu studieren. Ist eine Nummer. Was macht Kinan? Kinan schreibt vor allen Dingen für sich selbst. Er hat seine Texte auch noch nicht veröffentlicht, aber an dem Abend schickt er Heber einen davon.
1: Er erzählt äh, viele Details, die, die ich nicht erfahren habe in meinem Leben. Aber ich weiß genau, wovon er redet, weil er das genau beschreibt und Kinan hat diesen Text geschrieben, als er in seinem Bett lag nach der Krebsoperation. Kinan hatte ja Krebs.
2: Wusste das Heber schon zu dem Zeitpunkt, als sie den Text liest? Ja, also das wusste sie. Das war eine Sache, die Kinan bei dem Spaziergang auch erzählt hat, dass er
1: Krebs an der Zunge und im Rachen hatte. Er hat geschrieben, dass er weiß, er weiß schon, dass er stirbt, aber er weiß überhaupt nicht wann und wie und wo. Kinan muss mit diesen Unsicherheiten umgehen. Er muss jeden Tag aufstehen und er weiß, dass er bald sterben kann.
2: Ja, Kinan wurde dann aber auch operiert und meinte, auch bei dem Spaziergang, jetzt sei alles wieder gut. Und Heber findet den Text aber so gut, dass sie ihn ohne zu fragen an ihre Redaktion weiterleitet, dieses Online-Magazin, für mhm. das sie schreibt. Das hört sich ein bisschen an wie im Film, finde ich. Ist denn was draus geworden? Ja, ist was draus geworden. Also Kinan fängt dann auch an, für dieses Online-Magazin zu schreiben und sie werden sozusagen KollegInnen und auch richtig gute FreundInnen. Mhm. Sie telefonieren, texten, schreiben gemeinsam und Kinan ist super aufmerksam und gleichzeitig sehr, sehr lustig. Und er sieht und beschreibt Details wie kleine Geschichten. Und für Heber sind ihre Telefonate manchmal wie so ein Urlaub, weil sie schon sehr viel arbeitet und auch sehr ehrgeizig ist und Kinan hilft dir dann alles nicht so ernst zu nehmen und das Leben auch mal zu genießen.
0: Und können die beiden sich auch mal sehen?
2: Ja, die leben ja nicht im selben Land, aber Kinan kommt tatsächlich mit seiner Freundin Dania zu Heber und Raschid nach Bremen. Und Heber und Raschid fahren dann auch zu ihm nach Mailand. Und da geht es ihm dann aber nicht so gut und nach dem Besuch erfahren dann auch alle, dass der Krebs wieder zurück ist. Und was bedeutet das für ihn? Das bedeutet, dass er erst operiert wird, aber leider hilft die OP
1: nicht. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und irgendwie dachte ich mir, okay, dieser Kampf geht weiter. Und wir wissen überhaupt nicht, wann das Ende ist. Aber wir müssen bereit sein.
2: Unvorstellbar die Situation. Ja, ist super schwierig, auch für alle. Kinan wird dann bestrahlt und hält seine FreundInnen über WhatsApp auf dem Laufenden. Mhm. Und dann fängt ja noch eine Pandemie an. Also es ist 2020 und es gibt Ausgangssperren. Und Heber will für Kinan da sein, aber manchmal weiß sie nicht wie. Die ganze Uni läuft jetzt übers Internet, sie ist ständig in Zoom-Meetings und muss für Klausuren lernen. Aber sie bleibt schon mit Kinan in Kontakt. Ja, ja, sie bleiben in Kontakt, aber manchmal kann sie Kinan erst zwei oder drei Tage später antworten und sie macht das auch, weil sie ja weiß, dass er seine Updates immer an eine Handvoll guter FreundInnen schickt und hierbei denkt, naja, sobald ich meine Klausuren rum habe, mache ich es wieder gut und nehme mir jetzt mehr Zeit für ihn. Ist das okay für Kinan? Nicht so richtig. Also als Hebers Klausuren durch sind, meldet sie sich bei Kinan und der ist tatsächlich so verletzt, dass er sagt, weißt du was, schreib mir einfach gar nicht mehr, dann geht's mir besser. Das ist auch hart. Ja, das tut Heber auch total weh, aber er meint, er schickt die Nachricht, wie es ihm geht, an sechs Leute und bekommt fünf Antworten. Mhm. Und Heber fehlt halt immer. Und ja, Heber fühlt sich deswegen auch total schlecht und sie schreiben
1: an dem Tag vier Stunden hin und her. Ich habe ihn gefragt, wie geht's dir, Kinan? Und er hat gesagt, äh, hättest du früher fragen sollen. Und dann habe ich ihm gesagt, Kinan, du weißt, dass du mir wichtig bist. Und jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich Kraft, jetzt kann ich bei dir bleiben. Und er hat mir geschrieben, ich weine. Und ich habe auch geweint. Das ist echt keine leichte Situation für
2: beide. Ja, Kinan ist dann ziemlich direkt und sagt, Heber, bitte antworte auf meine Nachrichten, weil ich habe nicht so viel Zeit zu leben und ich brauche euch. Und dann schickt ihr noch ein Foto, wie er in der Sonne auf einem Gartentisch sitzt mit Jacke und Kapuze und er ist so dünn, dass Heber richtig erschreckt. Und das tut ihr dann auch richtig weh, so zu wissen, dass ihr Freund so leidet und sie an ihre Prüfungen denkt.
0: Das ist aber auch so... Also diese Situation so schwierig, füreinander da zu sein. Es gibt diese Distanz, es ist auch noch Pandemie und
2: jede Person hat ja die eigene Lebensrealität. Total. Die einzige Verbindungsmöglichkeit sind ja Worte und die mhm. reichen halt manchmal nicht. Und Kinan geht es dann auch immer schlechter. Sein Körper schlägt auf die Behandlung nicht an, ähm, reagiert sogar allergisch. Und vor allem hört er auf, Witze zu machen und ist oft sehr zynisch. Und das mhm. macht Heber natürlich Angst, weil wenn es anderen schlecht geht, dann wollen wir ihnen ja helfen. Aber Heber fühlt sich total hilflos. Wie geht sie dann damit um? Was macht sie? Es dauert ein bisschen, aber sie kann dann zu ihm fliegen. Das ist im Oktober 2020. Sein Freund Fuert ist auch da, zwei andere Freundinnen, seine Freundin Dania und Kinans
1: Mutter ist aus Aleppo gekommen. Sein Gesicht war nur Knochen und Haut. Also das macht schon Angst zu sehen. Aber an diesem Moment habe ich gedacht, okay, das sind wir als Menschen. Also Menschen sind Knochen und Haut und ein bisschen Fett. Chinan hat nur diesen Fett nicht, aber so sind wir. So habe ich versucht, meine Angst zu bewältigen. Wie war das so beschreibt? Also das ist ja ganz schlimm, einen Menschen, den
0: man so liebt, dann auch so verändert zu sehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber er versucht dann noch mal, der Alte zu sein. Also sie machen Witze und Selfies und sie reden auch über ihre Texte. Kinan will sogar am nächsten Tag mit ihr schreiben.
1: Mhm.
2: Aber dann schafft er es gerade mal, ein paar Worte in sein Handy zu tippen. Nämlich, ich bin zu erschöpft. Okay. Und das ist dann auch die Nacht, in der Heber nicht schlafen kann. Also sie liegen da alle in einem Raum und wie immer läuft Kinans Musik. Er hat ständig Musik
1: an. Was wäre dann, wenn die Musik nicht mehr da ist? Was wäre dann... Wenn Kinan nicht da ist, ich war überhaupt nicht einverstanden, dass Kinan nicht so, dass er sterben wird. Und ich habe so geguckt, so die Hände und ich wollte, dass irgendwas passiert. Ich, ich wusste, dass das kommen wird, aber ich war von innen nicht einverstanden, einfach nicht einverstanden.
2: Heber will nicht, dass Kinan stirbt und irgendwie will sie es auch, weil er solche Schmerzen hat. Und so liegt sie damals da in der Dunkelheit und ist wach und still. Aber sie spürt Kinan ganz genau dort, nur ein paar Meter von ihr entfernt. Und dann plötzlich passiert etwas in ihr.
1: Ich weiß nicht, ob ich mit ihm kommuniziert habe. Aber was ich weiß, dass es irgendwie Ruhe in meine Seele gab. Also plötzlich, ohne dass ich das gewusst hatte, war ich einverstanden dass Kenan vielleicht nicht wohl ewig bei uns bleibt und dass er vielleicht bald geht und dass die Welt so ist und dass Sterben ein Teil von Leben ist und, und dass Kenan auf einem Zeitpunkt nie wieder auf meine Nachrichten antworten kann. Am nächsten Tag war ich entspannter oder sicherer oder mehr einverstanden.
0: Und das ist ja dann auch echt das letzte
2: Mal, dass sie sich sehen. Ja, das ist es. Heber ist wieder in Deutschland, als China nicht mal eine Woche später stirbt. Zur Beisetzung kann sie dann natürlich nicht so schnell, also die ist schon am nächsten Tag. Aber ein Freund überträgt die komplette Trauerfeier auf facebook Heber hat also vom Sofa aus zugeschaut, wie Kinans Sarg in eine Wand eingelassen wurde. Also das ist so ein Schiebegrab, wie es sie in Italien gibt. Und das war dann auch der Moment, in dem mir klar wurde, dass Kinan wirklich fort ist.
0: Das alles ist ja jetzt zweieinhalb Jahre her, und als wir nochmal mit Heber sprechen wollten, haben wir jetzt erstes gedacht, das Erdbeben, dieses schlimme Erdbeben jetzt im Februar 23. Es hat ja auch Teile von Syrien erschüttert. Deshalb erstmal, wie geht es denn ihr, ihren Freundinnen und der Familie?
2: Ja, daran habe ich auch sofort gedacht. Und Hebers Familie geht es zum Glück gut. Sie kommt aus der Nähe von Damaskus. Da gab es zwar auch Erdbeben, aber das meiste ist heil geblieben, also auch ihr Haus. Okay. In der Hauptstadt Aleppo aber, aus der ja auch Kinan kommt, sind viele Menschen gestorben und Häuser zerstört worden. Ja, eine richtige Katastrophe. Auf jeden Fall. Und es ist auch für Heber keine einfache Situation, weil während sie hier versucht hat, ihren Abschluss zu machen, also wieder Prüfungen hat und ja irgendwie versucht, sich was aufzubauen, als Journalistin in einem fremden Land mit einer anderen Sprache ist das ja noch mal schwieriger. Voll. Währenddessen leiden und sterben Menschen in ihrer Heimat, die ja sowieso seit über zehn Jahren im Krieg ist.
0: Das ist... Also so schwer vorzustellen, wie man sich da noch an irgendwas festhalten kann, eine Perspektive
2: aufbauen kann, wenn einfach alles zu viel ist. Ja, und so ein bisschen ist es auch wie mit Kinan damals, weil während er am Sterben lag, musste sie Prüfungen schreiben und diese ständige Zerrissenheit zwischen Realitäten. Mhm. Sie musste aber auch bei dem Erdbeben an Kinan
1: denken. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben jemals mich dafür entschieden habe, nicht zu wissen, ich weiß wirklich nicht, aber dieses Mal habe ich mich bewusst dafür entschieden, nicht zu fragen, ob durch das Erdbeben in Syrien in Aleppo, die Hauptstadt von Kinan ob sein Zimmer noch heil geblieben ist, weil ich glaube nicht, dass ich das ertragen kann.
0: Denkt Heba dennoch häufig zurück an diesen Streit von damals?
2: Manchmal, ja. So Neulich gab es auch wieder so eine ähnliche Situation mit einer anderen Person. Also sagen wir, es gab unterschiedliche Erwartungen
1: mhm.
2: und Heba hadert dann, weil sie an Kinan denkt und daran, dass wir nicht wissen, wann die andere Person einen wirklich braucht oder uns vielleicht verlässt. Aber es ist auch nicht gesund für sie, immer so zu denken, weil sie sich ja dann total verausgabt. Mhm. Sie muss ja auch so ein bisschen auf sich achten und sonst kann sie für niemanden da sein. Und so war es ja auch damals mit Kinan.
1: Ich habe mich auch gefragt, konnte ich anders umgehen mit der Sache damals? Also was konnte ich machen? Also momentan habe ich keine Antworten auf diese Fragen. Aber das Gesunde dabei ist, dass ich mich auseinandersetzen kann
0: ohne Tabus. Was ist denn aus ihrem Schreiben geworden? Das hat die beiden ja auch ganz toll verbunden.
2: Ja, Heber schreibt auch immer noch für dieses arabischsprachige Online-Magazin und auch für andere Medien. Und sie hat gerade letzte Woche ihren Bachelor-Abschluss in Medienwirtschaft und Journalismus gemacht. Das ist schön zu hören. Genau, und das ist auch ganz witzig, weil ihr Bachelor-Thema mit Datenjournalismus zu tun hat. Und dazu gibt es auch noch eine Kinan-Anekdote. Erzähl. Also das erste Mal hat Heber 2019 auf einer Journalismus-Konferenz von Datenjournalismus gehört. Und damals zwischen den Vorträgen China angerufen und davon erzählt. Sie fand das total spannend, so auf Basis von Zahlen Geschichten zu finden und zu erzählen. Mhm. Also ein ganz einfaches Beispiel wäre, die Statistik sagt, es arbeiten kaum Frauen in IT-Berufen. Und dann findet man heraus, wieso das so ist. Und Kinan hat dann auch ganz untypisch für ihn erstmal zugehört, hat keine Witze gemacht und war sehr interessiert. Und er hat
1: gesagt, hiba, hey, war was auf. Meine Mutter war 40, als ich schwanger war und das war nur, weil nach 20 Jahren hat sie irgendein Medikament genommen und dann ihre Verhutungsmittel nicht mehr funktioniert haben und ich bin ein Fehler und deshalb bin ich hier.
2: Ein schöner Fehler ja eigentlich. Ja, ja, genau. Und es ging auch noch weiter. Also Kinan hat dann gesagt, er wurde mit Krebs diagnostiziert und sollte in den Libanon, weil die Behandlungen da statistisch besser sein sollten. Mhm. Dort haben sie ihm dann gesagt, er habe keinen Krebs, was auch ein Fehler war, wodurch der Krebs erst so schlimm werden konnte. Und dann haben sie gesagt, nur ein Prozent der Menschen mit diesem Krebs sind jung, also junge Menschen. Und er gehört zu diesen ein Prozent.
1: Und er meinte. Wenn die Zahlen wirklich was sagen, dann muss er erstmal nicht geboren werden, zweitens nicht mit diesem Krebs werden und drittens nicht die Diagnose, die wirklich besser sein sollte, die falsch wäre. Und deshalb hat er gesagt, mach weiter mit deinen Konferenzen, setz das vor, wenn du was über Surrealist-Journalism hörst, dann sag scheint Surrealistischer
0: Journalismus. Ich höre raus, Kinan ist sehr selbstironisch und er kann Statistiken und Daten jetzt nicht so viel abgewinnen, <lacht> weil sie nicht
2: davor schützen, am Ende doch die Ausnahme zu sein. Ja genau, so in etwa. Und das Witzige ist, Heber macht dann später ein Praktikum im Datenjournalismus und denkt dabei natürlich ständig an Kinan. Macht sie das nicht auch traurig? Ja, klar, es macht sie auch traurig. Also klar vermisst sie Kinan, aber sie sagt auch, sie hat in den letzten zweieinhalb Jahren nur einmal geweint und selbst da hat sie am Ende gelacht.
1: Also ich <lacht> weiß nicht, wie Kinan das geschafft hat. <lacht> Komischerweise, es geht uns allen so. Also er hat es geschafft, dass seine Witze so stark waren, dass egal wie hart ist und egal wie bitter ist es, dass man lachen kann und dass es halt einfacher wird.
0: Sie hat also immer noch Kontakt auch zu den
1: gemeinsamen
2: Freundinnen. Ja, das hat sie. Also sie telefoniert öfter mit seiner Mutter und mit Furt hat sie auch noch Kontakt. Was auch witzig ist, ist, dass Heber eine neue Freundin hat. Und zwar hat sie die auch über eine gemeinsame Freundin von ihr und Kinan kennengelernt.
1: Mhm.
2: Und diese Freundin erinnert sie total an Kinan, also vor allem ihr sarkastischer Humor.
1: Sie hat Kinan niemals gesehen. Aber sie sagt, dass sie so eine gewisse Verbundenheit mit Kinan hat. Und sie ist jetzt Teil dieser Freundeskreis, die auch zum Teil Kinans Freundeskreis war. Und manchmal denke ich mir, was ist das?
0: Ja, so ein bisschen so, als hätte
1: Kinan sie geschickt.
0: Ja, oder? Das habe ich auch gedacht. Das alles hat wahrscheinlich wahnsinnig viel mit
2: theba gemacht, sie sehr geprägt. Das hat es und das sagt sie auch selbst.
1: Was ich sagen kann, ich bin eine andere Person. Aber ich kann nicht sagen, wie und in welcher Art und Weise. Danke, Julia, dass
0: du nochmal bei Heber nachgehört hast. Sehr gerne. Das Team um diese 100 sind Julia Roche, Nilofar Elhami und Andi Fulford. Und in zwei Wochen gibt sie wieder eine ganz neue Folge. Da geht es um Toni und Theresa, es ist eine Liebesgeschichte, es geht aber auch um Tonis Drogensucht. Und wenn euch bis dahin eine Geschichte begegnet, die ihr hier teilen wollt, dann meldet euch gern 100@deutschland.funknova.de. Mein Name ist Charlene Rogal, seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova 100, der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu